0: Özdeyişler 10. bölüm 3. ayet: Rab doğru kişiyi aç komaz ama kötülerin isteğini boşa çıkarır der. Herkes için kutsal kitaptaki kişilere uyan bir özdeyiş olduğunu söylediğimi hatırlarsınız. Rab doğru kişiyi aç komaz sözünü duyduğumuzda Yusuf akla gelir. Mısır'a satılmıştı ve sona geldiğini düşünmüş olmalıydı. Tanrı çok uzaklardaydı. Buna karşın Tanrı'ya imanı vardı. Tanrı onu terk etmedi. Tanrı durumu öyle düzenledi ki sonunda hapisten çıktı. Ve Mısır diyarının başbakanı yapıldı. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayette tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder der. İnsanlar arasında ne kadar büyük bir fark var. Bazı harikulade Hristiyanlar çok cömert diğerleri ise çok cimridir. Cimri kişinin her zaman sinirli olması da ilginçtir. Buna karşın cömert kişi hayat doludur. Sizce bu ayet İbrahim'i e uyuyor mu? İbrahim cömert bir adamdı. Yeğeni Lut'a. Diyarın istediğin kısmını al ben de geri kalan tarafını alırım demişti. Malını bu şekilde bölen bir adam epey cömert birisi olmalıdır. İbrahim'in seçme hakkı vardı en iyi yerin iyi sulanmış Ürdün Vadisi olduğunu tabi biliyordu. Lüt İbrahim'in oraya taşınmayarak akılsızlık ettiğini düşünmüş olmalıydı ama İbrahim Luta seçme fırsatı vermiş olduğundan ovadaki verimli toprakları seçti. Ve tembelce ve bencilce en iyisini kendisine seçti ama sonunda her şeyi kaybetti. Ama çalışkan eller zengin eder diyor. Kutsal kitapta birbiriyle birlikte olmayacak iki tane sözcük vardır. İman ve tembellik. Bir arada olamaz. Tembel bir Hristiyan, Tanrı'ya gerçek imanı olan bir Hristiyan değildir. Çalışkan olan, çalışacak, uğraşacak olandır. Bu bana Elçi Pavlus'u hatırlatır. Rab onu çağırdığında tembel birini çağırmadığı kesindi. Süleyman Özdeyişleri 10. bölüm 5. ayette Aklı başında evlat ürünü yazın toplar. Hasatta uyuyansa ailesinin yüz karasıdır der. Yine içinde tezat olan bir özdeyiş görüyoruz. Akıllı olduğu söylenen çocuk yazın çalışan çocuktur. Tembel çocuk hasat zamanında uyuyan çocuktur. İşi yapacak olan o değildir. Genç Hıristiyan dostum Tanrı'nın size eğitmek ve size öğretmek istediğini anlamanız gerek. Ben gençken küçük bir kilisenin pastörüydüm. Kendimi tatmin edilmiş hissetmiyordum. Tanrı için orada yapmakta olduğumdan daha fazlasını yapmak istiyordum. Beni ilahiyat öğrenmeye ve kutsal kitabı etüt etmeye zaman ayırmaya teşvik eden harika bir karım var. Zamanı doğru kullanıyordum. O dönemden olabildiğince yararlandım ve bundan ötürü de Tanrı'ya çok teşekkür ediyorum. Bir kilisenin pastörlüğünü yapar, radyo ve konferans hizmetlerini sürdürürken birisi bana ''Her zaman çok meşgulsün. Hazırlıklarını ne zaman yapıyorsun?'' diye sordu. Hayatta yaşadığımız zamanı etüt etmeyi öğrenmeliyiz ve Tanrı'nın o hazırlığı kullanmama yardım ettiği zaman gelmişti. Günümüzde Tanrı tarafından kullanılmayı isteyen her gence öğüdüm şudur. Kendinizi hazırlamaya başlayın. Aklı başında evladın ürünü yazın topladığını hatırlayın. Süleyman'ın Özleyişleri kitabındaki bu bildiriler harika sonsuz gerçeklerdir. Bu gerçekler sizi göklere yükseltecek gerçekler değil, yaşadığınız yerin kaldırımlarında hizmet vermek için Donatacak gerçeklerdir. Sizin işinize yaramıyorlarsa onlarda değil sizde bir bozukluk vardır. Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 6. ayette Bereket doğru kişinin başına yağar. Kötülerse zorbalıklarını sözde gizler der. Burada eski antlaşmadaki iki adam hakkında çok güzel bir resmi görüyoruz. Bereket doğru kişinin başına yağar sözü bana Samuel'i hatırlatıyor. Kötülerse zorbalıklarını sözde gizler sözü ise bana Saul'i hatırlatır. Özdeyişler 10. bölüm 7. ayette doğrular övgüyle, kötüler nefretle anılır der. Bunu düşününce birkaç yıl önce ünlü olan ama bugün solmakta olan birkaç kişi aklıma geliyor. Bu nesilde yaşayan kişilerin bundan sonraki 50 yıl içinde unutulacakları düşüncesindeyim. Buna karşın Tanrı için bir şeyler gerçekleştiren Dwight Modi gibi kişilerin anısı yaşamaya devam edecektir. Özdeyişler 10. bölüm 8. ayette bilge kişi buyrukları kabul eder. Çenesi düşük ahmaksa yıkma uğrar der. Çenesi düşük kişi kendisini bir şey sanır. Buna karşın bilge kişi buyrukları kabul eder. Daniel'in öğüdünü dinleyip başarılı olan Nebukadnezar adlı bir kral olduğunu hatırlatmak isterim. Belşazar adlı başka bir kral daha vardı ki bu kişi akılsızdı. Bir gece verdiği kraliyet şöleni kendisinin ve krallığının sonunu belirledi. Daniel 5. bölümde bu öykü vardır. Özdeyişler 10. bölüm 9. ayette dürüst kişi güvenlik içinde yaşar ama hileli yoldan giden açığa vurulacaktır der. Bu gerçek günümüzde doğruyu söylemek en iyisidir sözüyle yaşatılmaktadır. Özdeyişler 10. bölüm 10. ayette sinsice göz kırpan acılara neden olur. Çenesi düşük ahmak da yıkıma uğrar der. Burada oldukça ilginç olan bir şey var. Göz ve ağız görüş birliği içindedir. Bir adamın bir şey söyleyip göz kırptığını görürseniz Söylediğini gerçekten söylemek istediği anlamına gelir. Ağzıyla kafasıyla görüş birliği içinde değildir. Görüş birliği içinde olmadıklarında bu büyük ölçüde acıya neden olacaktır. Bu ayet kime uygun? Yahuda'ya mı? Yahuda'nın öpücüğünün bir ihanet öpücüğü olduğu kesindi. Öpücük sevgi ve muhabbeti belirtir. Ama onun için kesinlikle böyle değildi. Özdeyişler 10. bölüm 13. ayette akıllı kişinin dudaklarından bilgelik akar. Ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer diyor. Bütün dünya Süleyman'ın bilgeliğini duymaya gelmişti ama sağduyudan yoksun olan sırtına kötek yer sözü oğlu Rehevam'ı niteler. Bilge ihtiyarların övdüğünü dinlemek üzere kendisiyle birlikte büyümüş olan gençleri dinledi. 1. Krallar 12. bölümde bunu görüyoruz. Sonuç olarak ulusunun bölünmesine ve iç savaşa neden oldu. Özdeişler 10. bölüm 14. ayette bilge kişi bilgi biriktirir. Ahmalın ağzı onu yıkıma yaklaştırır der. Bilgi adamın bilgi toplamakla geçirdiği bütün zaman boyunca akılsızın bir ayağı muz kabuğunda, diğeri mezardadır. Süleymanlı özdeişler 10. bölüm 16. ayette doğru kişinin ücreti yaşamdır, kötünün geliri ise kendisine cezadır der. Bu özdeiş bana kainle habili hatırlatır. Doğru kişinin ücreti yaşamdır. Habil koyun yetiştiriyordu ve kurban olarak küçük bir kuzu getirdi. Kötünün geliri ise yani yasasızlığın ürünü kendisine cezadır diyor. Bu ise kahindi. Asilik içinde toprağın ürününü getirdi. Elçi Paulus bunu şu şekilde dile getirdi. Benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ve bu söz Hıristiyan'a söylenmiştir. Ölüm onun için Tanrı'dan paydaşlıktan ayrılmak anlamına gelir. Tanrı benliğe dayanan kişiyle paydaşlık etmeyecektir. Özdeğiş doğru kişinin ücreti yaşamdır dediğinde bu Tanrı ile paylaştıktır. Habil kurtulmuş bir adamdı. Kötünün geliri, yasasızlığı, kendisine cezadır sözü, kâhinle nitelenmektedir. Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölümü 17. ayet terbiyeye kulak veren yaşam yolunu bulur. Uyarıları reddederse başkalarını yoldan saptırır der. Bu Davut'un oğlu olama uygundur. Uyarıları kabul etmiyordu. Krallığı babasından almaya çalışmakla büyük bir hata yaptı. Özleyişten 10. bölüm 18. ayette ise nefretini gizleyen kişinin dudakları yalancıdır. İftira yayan akılsızdır der. Birisi dostunuzmuş gibi davranıp daha sonra sizin onun düşmanınız olduğunu keşfetmeniz gerçekten korkuştur. O kişi aslında akılsızdır. Bir süre sonra durumu anlarsınız. Birisi hakkında iftira eden biri de akılsızdır. Tanrı bu konuda kesin buyruklar verir. Leviller 19. bölüm 16. ayette halkının arasında... Onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Rab benim der. Ve şöyle devam eder. 17. ayet. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Leviler 19. bölüm 17. ayet. Bir adamdan aslında nefret ediyorsanız ona iltifatta bulunmayın ama iftirada etmeyin. Bu kutsal kitaptaki bir adımı tanımlamaktadır. Yoav. Amine'nin dostuymuş gibi yaptığını hatırlarsınız. Onu kandırarak kentin dışına çıkarttı sonra da onu öldürdü. Süleyman'ın özleyişleri 10. bölüm 21. ayette doğru kişinin sözleri birçoklarını besler. Ahmaklarsa sağduyu yoksunluğundan ölür der. Yine akılsızlık eden Saul ile tezat oluşturan İsrail'in büyük hakimi Samuel'i düşündürüyor bu bana. Özdeişler 10. bölüm 22. ayette Rabbin bereketleridir kişiyi zengin eden. Rab buna dert katmaz der. Zevk içinde yaşayıp hayatlarının tadını çıkarttıklarını düşünen insanlar var. Ama sona yaklaştıkça yaşamı dayanılmaz bulurlar. Televizyonda politikacıların katıldığı bir ziyafeti seyrettim. Ziyafete katılanların hepsi zengindi ve bu insanlar partiyi bir katkıyla desteklemek amacıyla bu yemekteydim. Dikkatimi çeken şey kalabalıkta bir tek mutlu yüzün olmayışıydı. Kamera herkesi gösterdi, bak işte bir ziyafet yapılıyor, fıkralar anlatılıyor ama bir tek mutlu yüz göremiyorum diye düşündüm. Rabbin bereketleridir kişiyi zengin eden, Rab buna dert katmaz. Ahlaksal ve doktrinsel, yanlışlara karşı ilgisizliği ve yaşam biçimindeki gevşekliğiyle çağdaş Hristiyan, Tanrı'nın kendisi için sakladıklarından büyük bir çoğunu kaçırmaktadır. Özleyişler 10. bölüm 23. ayette kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir der. İşte bu genç adama bir öğüttür. Özdeyişler 10. bölüm 26. ayette dişler için sirke, gözler için duman neyse tembel ulak da kendisini gönderen için öyledir diyor. Hiç tembel bir çocuğu bir iş yapmaya yollayıp da onu beklediğiniz olduğumu bilmiyorum. Bu dişler için sirke, gözler için duman gibidir. Özdeyişler 10. bölüm 27. ayette Rab korkusu ömrü uzatır, kötülerin yıllarıysa, kasadır der. Bu eski antlaşma günlerinde kesinlikle doğruydu. Tanrı kendisine itaat edenlere uzun bir yaşam vaat etmişti. Belki siz bugün de aynı şeyi vaat etmiyor mu diye düşünüyorsunuz. Hayır, bugün Tanrı sonsuz yaşam vaat etmektedir. Bu hem miktar ve hem de nitelik olarak çok daha iyi bir yaşamdır. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölümde genç adam şimdi üniversitededir ve Mesih olan bilgelikte öğretmenidir. Bilgeliğin öğrencilerini çağırmak için yollara ve yol kavşaklarına çıkması gerekiyordu ama şimdi önümüzde bir ders var ve özdeyişler bize öğretir. Bu özdeyişlerin edebi biçimi çoğunlukla mısralar halindedir. Mısranın iki cümleciyi genelde adına paralelizm denilen biçimiyle birbiriyle bağlantılıdır. İbrani şiiri bir düşünceyi tekrar ederek ya da tezatlayarak gerçekleştirilir. Birinci cümledeki düşünceyi yeniden dile getiren eş anlamlı Paralelizm, birbiriyle tezat oluşturan gerçekleri veren tezatlı paralelizm ve ikinci cümlenin birinci cümledeki düşünceyi açtığı sentezsel paralelizm olmak üzere üç tür paralelizmden bahsetmek mümkün olabilir. Bu bölüm genç adama iş konusunda iyi öğütler veren bir bölümdür. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 1. ayet şöyle der. Rab hileli teraziden iğrenir. Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. Tanrı iş hayatında sizinle beraber olabilir. Onu kendinize ortak edebilirsiniz. Ancak eğer dürüst değilseniz onunla ortaklığa giremezsiniz. Eğer dürüstseniz sizin ortağınız olmayı isteyecektir. Hıristiyan iş adamının dürüst, güvenilir biri olması gerekir. Bu harika Hristiyan iş adamlarından çok sayıda olmasından ötürü minnettarım. Böyle bir adamı tanıma fırsatım oldu. Onu iyi tanıyan biri bana bu adamın her yerde dürüstlüğü ve namusluluğuyla tanındığını söyleyince çok memnun oldum. Ve bu adam başarılı bir iş adamıdır. Hala böyle adamlar olduğunu görmek harikadır. Özdeyişler 11. bölüm 2. ayette küstahlığın ardından utanç gelir. Ama bilgelik alçak gönüllülerdedir der. Bir başka sürekli ortaya çıkan günah gururdur. Burada üniversitedeki ilk yılında genç adam hemen gurur konusunda uyarılmaktadır. Bu özdeyiş gururla alçak kıyaslar. Gururla birlikte her zaman utanç gelir. Kutsal kitapta özellikle bu Süleyman'ın özdeyişleri kitabında gurur konusunda çok şey söylenmektedir. Özdeişler 11. bölüm 3. ayette erdemlerin dürüstlüğü ona yol gösterir. Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür der. Bunun anlamı basitçe eğer bir insan gerçekte yürümek istiyorsa, yüreğinin arzusu buysa Tanrı'nın ruhunun kendisine yol göstermesine ve kılavuzluk etmesine güvenebileceğidir. Tezat şudur, hainin yalancılığıysa yıkıma götürür. Geçen akşam okula giderken, benim de sorunum olan para konusunda sorunlar yaşayan bir gençle konuştum. Bana Tanrı'nın isteğini nasıl bilebiliyoruz, hangi yolda gitmemiz gerektiğini nasıl bilebiliriz diye sordu. Yanıtım şöyle oldu, benim sorunum da seninkinin aynısı. Benim için çoğu zaman tek yol vardır ve her şey basittir. Açılan yol gidebileceğim yoldu. Kapı kapandıysa kapalıydı. Eğer okula gidecek param yoksa okula gitmem. Ama Rab her zaman okula gidebilmem için bir kapı açıyordu. Bu tekrar tekrar başıma geldi ve ben bunu her zaman Rab'den açık bir kapı olarak yorumladım. Ben Tanrı'ya ciddi olduğunuzu gösterdiğinizde onun bir kapı açacağına inanıyorum. Benim deneyimim bu olmuştur. Özdeişler 11. bölüm 4. ayette Gazap günü servet işe yaramaz. Oysa doğruluk ölümden kurtarır der. Bu size Rabbin zengin adam ve Lazar adlı dilenci hakkında anlattıklarını sanırım hatırlatmaktadır. Her ikisi de öldü. Zengin adamın zenginlikleri gazap gününde ona hiçbir fayda sağlamadı. Ama doğruluk dilenciyi kurtardı. Onu derhal İbrahim'in yanına götürdü. Zenginliklerine güvenenler öncelik verdikleri olayları şaşırmışlardır. Zenginliğin hiçbir kötü yanı yoktur ama sınırları olduğunu kabul etmeliyiz. Para bu dünyada hemen hemen her şeyi satın alabilir ama bir sonraki dünyaya hiçbir şey satın alamaz. Özdeyişler 11. bölüm 5 ve 6. ayetlerde dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler. Kötü kişi ise kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer. Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır ama haini kendi hırsı ele verir der. Kötü kişi sözünü yasasız olarak çevirirsek bizim için belki çok daha anlamlı olacaktır. Özdeyişler 11. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise kötü kişi öldüğünde umutları yok olur. Güvendiği güç de biter. Doğru kişi sıkıntıdan kurtulur. Onun yerine sıkıntıyı kötü kişi çeker yazıyor. Kötü kişi öldüğünde umutları yok olur. Güvendiği güç de biter. Bu size Esther kitabındaki Haman'ı hatırlatmalıdır. Ve doğru kişi Mordecai sıkıntıdan kurtarılmıştı. Özdeyişler 11. bölüm 9. ayette tanrısız kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Oysa doğrular bilgi sayesinde kurtulur der. Burada tanrısız olarak geçen iki yüzlü sözcüğü karşılık veren anlamına gelen iki Yunanca sözcükten gelir. İki yüzlü karşılık veren kişidir ve bu sözcük Yunan tiyatrosunda aktörler için kullanılır. Bir aktör diğer aktöre sufle verdiğinde diğeri kendi parçasını söyleme vakti geldiğini bilirdi. Burada rol yaparlardı. Birisinin dinle ilgili konularda iki olması onun sahtekar olduğu anlamına gelir. Bu adam içtenlikten uzak bir şekilde haleluya, Rabbe övgüler olsun diyecektir. Sadece bir rol yapar. Yüreğinde Rabbe şükretmemektedir. 200 yüzlü kişi başkalarını ağzıyla yıkıma götürür. Sizin dostunuzmuş gibi yapar ama kendi hayatındaki günahı kapatma çabasında arkanızdan sanki bir bıçak saplar. Kutsal kitapta bu bağlamda kimi düşünebiliriz? Potifar'ın karısı, Yusuf'a attığı iftiralarla bu duruma bir örnektir. Kendi günahını saklamak için Yusuf'a iftira attı. Suçlu olan oydu ama Yusuf'u suçlayarak bunu sakladı. Firavun'un büyük bir yetkilisinin söylediklerini yalanlayan bir kölenin sözüne kim inanırdı? Yusuf'un ağzını açmasına bile gerek yoktu çünkü kendisini savunma şansına sahip değildi. Ne yazık ki bazen kilisede de kendini korumak için korkunç şeyler söyleyecek iki yüzlü insanlar bulunabilir. Vaizin yüzüne gülüp de arkasından onu eleştiren kişiden her zaman korkmuşumdur. Her zaman bu tür birine karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Kendi yaşamındaki bir şeyi saklamaktadır. Zaman bana bu değerlendirmemde sık sık haklı olduğumu gösterdi. Bu özdeyiş bu tür bir iki yüzlülükten söz eder. Özdeyişler 11. bölüm 10 ve 11. ayetlerde doğruların başarısına kent bayram eder. Kötülerin ölümüne sevinç çığlıkları atılır. Dürüstlerin kutsamasıyla kent gelişir ama kötülerin ağzı kenti yerle bir eder der. Ben bu özdeyişlerin yanına Davut ve Saul'i de koyuyorum. Davut İsrail kralı iken Yeruşilim büyük bir kent haline geldi. Kral Saul öldüğünde onun için fazlaca yaz tutulmadı. Özdeyişler 11. bölüm 12. ayette başkasını küçük gören sağ yoksundur. Akıllı kişi ise dilini tutar der. Ben Davut'un bu özdeyişe de bir örnek olduğunu düşünüyorum. Davut'un hayatının Süleyman'ın yaşamındaki büyük etkisini hiç düşündünüz mü? Davut Süleyman'ın annesi ile günah işlediği halde Davut'un yaşamı o leke hariç harika bir yaşamdı. Ahşalom kendisine karşı isyan edince Davut kentten kaçmak zorunda kaldığında Saul'un ailesinden olan Şime'nin onu lanetlediğini hatırlarsınız. Davut'un komutanı Yahu gidip mızrağını ona saplamak istemişti. Davut, hayır o yüreğinde olanı söylüyor. Bu Tanrı'nın benim üzerimdeki yargısıdır dedi. Akıllı kişi dilini tutar diyor özdeyişler. İnsanların sizi lanetlediği karakterinize leke sürmeye çalıştığı zamanlar olacaktır. Sessiz kalın. Rab Davut'la olan bu durumun icabına baktığı gibi bunun da üstesinden gelecektir. Bu kitapta muhteşem ilkeler var. Bunlar gençlerin etüt etmeleri için iyi ilkelerdir. Günümüzde gençler arasında gerçek bir ruhsal hareket gerçekleşiyor gibi durur. Onların Süleyman'ın özdeyişleri kitabını etüt ettiklerini görmek isterim. Bu onları Mesih'e getirecektir. Çünkü bilgelik okulunu işleten O'dur ve bizler için bilgelik kılınmıştır. Süleyman'ın özdeyişleri gençlere oldukça fazla sağduyuyu sağlar. Bana günümüzde sağduyu eksikliği varmış gibi görünmüyor. Oldukça yüksek IQ ama oldukça düşük sağduyu oranlarımız olduğunu görüyorum. Özleyişler 11. bölüm 13. ayette dedikoducu sır saklayamaz. Oysa güvenilir insan sırdaş olur der. Dedikoducu başka birini incitmek için bir şey söyleyen birisidir. Bazen söylediği şey doğrudur ama yine de onu başkalarına söylememesi gerekmektedir. Bir kardeşin günah işlediğini biliyorsa ona şahsen gidip olayı özel olarak ele almalıdır. Gidip herkese durumu anlatmamalıdır. Özdeyişler 11. bölüm 14. ayette yol göstereni olmayan ulus düşer, danışmanı bol olan zafere gider der. Bunun belki de daha anlaşılabilir bir çevirisi şöyle olabilir. Yönetim olmadığında insanlar düşerler ama danışmanlığın çokluğunda güvenlik vardır. Ne kadar akıllı olursanız olun, iyi öğüde ihtiyacınız olacaktır. Tanrı'nın Danyeli Nebukatnezer'e danışman olarak verdiğini hatırlatmak isterim. Daniel krala çok yardım etti. Daniel aynı zamanda Koreşe'de de danışmanlık etmiş ve ona büyük yardımı dokunmuştu. Özdeyişler 11. bölüm 15. ayette yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür. Kefaletten kaçınan güvenlik içinde yaşar diyor. Yabancıya kefil olan mutlaka zarar görür ve deneyimden akıllanarak çıkar. Büyük bir hata yaptığını bu kişi öğrenecektir. Ancak yabancıya kefil olan biri var. Onun kim olduğunu bilirsiniz. Elçi Pavlus'u dinleyelim. 2. Korintliler 8. bölüm 9. ayet. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Sizin ve benim günah borcumuzu üzerine aldı. Korkunç cezayı ödemesi gerekiyordu. Yaşadıkları 69. mezmur 4. ayette peygambersel olarak tanımlanır. 69. mezmur 4. ayette şöyle der. Yok yere benden nefret edenler saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığı malı nasıl geri verebilirim? Ve yine Yaşaya 53. bölüm 7. ayette o baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Ceza verildi ve cezayı üzerine alan o oldu. Günahın bedeli ölüm olduğunda ve benim bunu ödemem gerektiğinde Mesih onu benim için ödedi. Bu harikadır. Ağacın üzerinde benim cezamı çekti. Şimdi hem kefil ve hem de günahlı özgürdür. Bir anlamda benim yerimi aldı. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 6. ayette Erdemli'nin doğruluğu onu kurtarır. Ama haini kendi hırsı ele verir der. Bu bana Ruth kitabındaki rutu hatırlatır. Duldu, fakirdi ve kadındı. Buna karşın onurunu korudu ve Boğaz ona Ruth 3. bölüm 11. ayette Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor dedi. Bütün beytlehem kenti onu tanıyordu. Karşı cinsle olan ilişkisinde onurunu korumakla kalmamış, onurunu her bakımdan korumuştu. İkinci kızım Boğaz'a uyarlanabilir ve kuvvetli adam servetini korur. Özdeyişler 11. bölüm 18 ila 21. ayetler arasında kötü kişinin kazancı aldatıcıdır. Doğruluk ekenin ödülü ise güvenlidir. Yürekten doğru olan yaşama kavuşur. Kötülüğün ardından giden ölümünü hazırlar. Rab sapık yürekliden iğrenir. Dürüst yaşayandan hoşnut kalır. Bilin ki kötü kişi cezasız kalmaz. Doğruların soyuysa kurtulur diyor. Burada günahla doğruluk arasında büyük bir tezat görülmektedir. Yalancılık ve yasasızlık yargılanacaktır. Bundan kurtuluş yok. Ve inanlının sahip olduğu doğruluk Mesih'in doğruluğudur. Bizler buna sahip olduğumuzdan ötürü yargılanmayacağız. Çünkü ölümden yaşama geçtik. Şimdi çok güzel bir özdeyişle karşılaşıyoruz. Özdeyişler 11. bölüm 22. ayet Sağ yoksun kadının güzelliği domuzun burnundaki altın halkıya benzer der. Hiç burnuna altın halka takılan bir domuz gördünüz mü bilmiyorum ama eğer görmek isterseniz Hollywood'a bakın. Sağduyudan yoksun birçok güzel kadın var. Özdeyişler 11. bölüm 23. ayette doğruların isteği hep iyilikle sonuçlanır. Kötülerin umutları ise gazapla der. Huzur ve sevince sahip olmanın tek yolu Mesih'le doğru bir ilişki içerisinde olmaktır. Süleyman'ın özdeyişleri 11. bölüm 24 ve 25. ayetlerde eli açık olan daha çok kazanır. Hak yiyenin sonuysa yoksulluktur. Cömert olan bolluğa erecek. Başkasına su verene su verilecekler. Bu bir paradokstur. Bunyan bunu şu şekilde dile getirir. Bir adam vardı bazıları onun deli olduğunu düşündükleri halde ne kadar çok verdiyse o kadar fazlasına sahip oluyordu. Varlığını fakirlere veren on kat fazlasına sahip olacaktır. Rab az eken az biçer, çok eken çok biçer demiştir. Genel ilke budur. Rabbin işine vermeye de uyduğu kesindir.